0: Avec Eric Lange.
1: Et bienvenue tout le monde à l'Olaplanète. Nous poursuivons comme chaque jour notre rendez-vous avec les auditeurs internautes, vous tous qui êtes éparpillés dans le monde. On sera avec Guillaume tout à l'heure qui est expatrié en Suède. Fabien, bah rapidement, Fabien, parce il me dit J'ai fait une petite balade en Espagne pour les vacances, je voulais juste vous raconter l'Espagne. Ok, ça marche. Fabrice, expat au Nicaragua. Alors, Fabrice, je sais que le réseau du Nicaragua, c'est un poème et une aventure. Vanessa, qu'on avait essayé d'avoir en Iran, qu'on n'est pas réussi, elle vient de rentrer de son voyage en Iran, elle va nous raconter. Et là, peut-être que ça va marcher, on croise les doigts et on met des petits cierges à tous les dieux qui existent pour joindre Gwenael, qui est je ne sais où, allons-y.
2: Allô la planète, avec Chapka.
1: Gwenael, bonjour.
0: Bonjour.
1: Oh là là, t'es loin, t'es loin, mais ça passe, parle bien dans le téléphone. Qu'est-ce que c'est voilà. que c'est T'es où là, Gwenael Alors
0: là, nous sommes en ce moment à Cochrane. Donc, qui est quasiment au bout de la carretera australe au Chili.
1: D'accord, donc tu es en terre de feu.
0: On est euh, non en terre de feu, c'est un peu plus bas. On est en Patagonie.
1: En Patagonie, d'accord. Et, et comment ça va en Patagonie Il fait comment Ça ressemble à quoi
0: Ça va très très bien. Là, on est dans une espèce de ville au beau milieu de nulle part, puisque donc, pour accéder à cette euh, petite ville là, Cochrane, ouais. euh, nous avons fait euh, une partie de la carretera austral, donc beaucoup de pistes. Et euh, ici c'est un petit havre de paix avec euh, une belle place, euh, avec euh, tout ce qu'il faut au service des taxis, des... Une, une vraie ville au beau milieu de nulle part.
1: Si j'ai bien compris, ça peut couper à n'importe quel moment parce que tu nous captes sur un réseau local de je ne sais quoi.
0: Voilà, c'est un peu compliqué la connexion, donc ça fait maintenant euh, trois mois quasiment que nous sommes sur le continent euh, américain, ouais. de l'Amérique latine. Et la connexion est toujours très, très, très complexe.
1: Et vous vous, vous déplacez comment Vous êtes à moto En bus enfin, Comment
0: Donc en fait, nous sommes, nous sommes en camping-car. D'accord. Nous sommes une famille de quatre, avec donc, Philippe, donc, Samuel, Thomas et moi, Gwenaël. Donc nous, nous sommes partis en cargo d'Anvers le 19 juillet. Hum mmh. Et euh, donc, nous sommes partis avec le cargo, donc avec le camping-car dans la soute et, euh, et nous, une cabine. Et nous sommes arrivés le 27 août euh, sur Montevideo, en Uruguay. Et donc, depuis, nous traversons un petit peu toute l'Amérique latine.
1: Waouh En famille, ils ont quel âge, les enfants
0: Ils ont 15 et 11 ans.
1: D'accord, ah, c'est marrant, on, tu sais quoi, un jour on fera un, un, un contact. Hier on était avec les enfants, oh, bah, ils sont en Argentine, ils ne sont pas loin de vous d'ailleurs, et ils partent au Chili, euh, les, Gilles et ses enfants aussi qui ont euh, 15 et 9 ans. Et alors pareil, vous faites euh, les cours euh, vous-même, c'est ça, pour l'école, pour les gamins
0: Alors en fait, pour, euh, pour le grand Thomas qui a 15 ans, euh, nous avons pris le Cned, c'est vrai que ce n'était pas évident, il était en seconde, donc pour la seconde je me voyais mal suivre, euh, ouais. suivre ses cours. Et Samuel, par contre, moi, je suis maîtresse. Donc, l'année dernière, je l'avais dans ma classe en CM2. Ah,
1: d'accord.
0: Je suis encore sa maîtresse cette année.
1: Le voyage en cargo a duré combien de temps entre Anvers et Montevideo
0: C'était très long. Ah. <rire> non, ça a duré 40 jours.
1: Ouh et, et... Ça
0: a duré 40 jours, mais, mais c'était c'était magnifique
1: ben, moi ça me fait ça me fait toujours rêver ces grandes traversées en cargo un truc qu'on fait plus hein, parce que bon, voilà on n'a pas le temps mais euh, ça doit être étonnant non 40 jours c'est est ce que vous êtes ennuyé
0: nous ne sommes pas du tout du tout ennuyés et ce qui était magnifique c'est que justement on avait le sentiment d'avoir une espèce de de, de création de, de cocon familial en fait avec euh, tous les membres d'équipage avec euh, euh, voilà, avec les officiers, avec tout le monde. C'était très, très, très intéressant, enrichissant, euh, du point de vue humain. Alors, si euh, on ne s'est pas ennuyé.
1: C'est ces cargos où il y a assez peu de place, finalement, c'est ça Il n'y a pas beaucoup de passagers
0: En fait, il y a 12. Là, on était au maximum, on avait 12 passagers. D'accord. Nous, wow. on avait la, la chance d'être aussi avec une famille, euh, donc une famille avec des enfants. Donc, du coup, les enfants, c'est vrai qu'ils se sont... Très bien entendu, même s'ils ne parlaient pas du tout la même langue. Donc la communication était un petit peu difficile, mais bon, on a réussi à le faire quand même.
1: D'accord. Et ils sont pas ennuyés, les enfants, 40 jours sur un bateau, là, avec des containers, non, ça
0: Non, 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 c'était franchement. Excuse-moi, j'ai rien entendu un bouton, je ne sais pourquoi. T'as quoi Donc, en fait, ça s'est très, très bien passé. Il n'y a pas eu de souci, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils étaient en même temps, ils étaient en même temps euh, avec... Euh, donc, ils avaient... Pardon, excuse-moi, j'ai eu, eu un double appel. J'ai eu, eu, eu un double appel. Je, te rappelle, je, te rappelle, je te rappelle encore, désolé.
1: C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est la, la radio, on n'y peut rien. C'est comme ça, <rire> c'est le, le direct.
0: Voilà, désolé. Et, euh, et en fait, euh, non, les enfants ne sont pas du tout ennuyés. On avait euh, pas mal de films avec nous, donc l'après-midi, souvent, ils allaient se visionner un petit peu quelques films. Ouais. Et puis, il y avait euh, le spectacle extérieur, avec euh, forcément les vagues, avec euh, les baleines qu'on voyait de temps en temps, avec euh, les couchers de soleil, avec euh, les visites euh, des moteurs, euh, et puis bon, les rollers à heure fixe. <rire> Ça doit
1: être... Non, ça doit être une sacrée aventure. Et alors là, depuis maintenant, vous vivez à quatre, dans un camping-car. Ça se passe bien, la promiscuité, la vie de famille Ah si, on l'a perdu.
0: Voilà, donc on vit dans un petit espace. On vit dans un petit espace. Ouais. Mais bon, le petit espace nous, va, nous convient très bien. Et euh, bon, on a une, un grand, grand, grand jardin qui est l'extérieur.
1: Et là, vous visez l'Alaska, c'est ça
0: Oui, on vise l'Alaska. Donc en fait, on, on, on connaît déjà assez bien l'Alaska tous les deux, puisque nous nous sommes rencontrés en fait euh, au retour d'Alaska il y a presque 20 ans maintenant, dans un avion, enfin non, dans un aéroport plus précisément, à Porto Rico. Donc euh, bon, on était prédestinés à voyager.
1: C'est fou. Non mais le voyage euh, Terre de Feu, Alaska, vous en aurez pour combien de temps, vous pensez
0: au départ, on a visé sur un an, mais on se demande si on ne va pas être obligé de faire un petit rallonge.
1: Mais oui, il faut... Donc il toi, tu as, as pris un congé, j'imagine
0: J'ai pris un congé, oui.
1: Un an sabbatique, au moins, et, et ton ami ou mari, lui, comment Mon il Marie, fait
0: Philippe. Ah. Philippe. Oui, alors je prends la, la parole. Hein. Salut <rire> Philippe, bienvenue. Bonjour Eric. Oui, donc voilà, euh, voilà. Bon, moi je, je suis le mari, et euh, son <rire> rêve c'était de faire faire de feu à Alaska, le mien aussi. Donc, mmh. on va dire que j'ai euh, assouvi son rêve, on, on est lancé là-dessus, et puis le mien aussi par la même occasion. Et euh, donc, c'est extraordinaire, on vit des moments euh, passionnants. Alors, moi, je suis euh, euh, à la base, je suis euh, donc je travaille à la communication, ouais. et artiste peintre.
1: Mmh. Ah, ça coupe, hein. ça coupe de temps en temps. Philippe Non, on a perdu Philippe, on les a perdus. Essaye de les rattraper, en tout cas, dis-leur. Bon, alors, euh, allô, une fois, et deux fois. Donc ah, c'est en... Philippe, Philippe, donc, Philippe, tu m'entends Bon, laisse oui. tomber. Non, Philippe, écoute, ça coupe tout le temps, c'est oui. pas grave, j'ai compris l'histoire, je mets un lien avec votre blog, oui, on, on peut voir vos films, et on vous rappelle dans une dizaine de jours. En fait, en fait dès que vous trouvez un endroit où ça passe, vous m'envoyez un petit message. Voilà,
3: Allez, ça marche Eric, à bientôt Ça marche, on vous
1: embrasse, embrassez la famille. Bonne route et faites gaffe à vous. Waouh. Vanessa est avec nous, bonjour Vanessa Salut Éric. Ah, T'es posé quelque part. On est crevé avec Fred, avec tous ces gens n'importe où dans le monde. On n'arrive pas à les joindre. <rire> épuisé. On en peut plus dans le studio. On est marre
2: Ouais, j'imagine. J'imagine.
1: Euh, bon, je souffle un peu. Vanessa, tu arrives d'Iran. Ouais,
2: tout euh, tout ouais. Merci pour la photo. Je
1: l'ai mise sur le, le site, le blog, la page Facebook d'Hello la planète.
2: Ah, c'est vrai.
1: Bah, ouais, T'es <rire> dans une mosquée ou c'était où la photo euh...
2: Ça, c'est dans la mosquée euh, Nazir al-Molk. Al c'est à um, Shiraz. En fait, c'est euh, une des salles de prière de, de la mosquée. Euh, en fait, il y a des vitraux, euh, du coup, indépendants euh, euh, du, euh, du mur de la salle de prière. Et avec la lumière, en fait, ça projette euh, sur toute la salle euh, toutes les couleurs euh, des vitraux. Et c'est euh, magnifique.
1: Tu es parti combien de temps en Iran
2: Trois semaines. Ouais. Ah.
1: Alors, la, la question qui se pose, euh, évidemment, ouais. c'est une femme toute seule en Iran. Est-ce que ah. tu as hésité avant d'y aller que...
2: euh, En fait, j'ai longtemps réfléchi. Ouais, C'était un pays qui m'attirait parce que, parce que pas très touristique Et puis, euh, enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en avais. Et je voulais faire Moyen-Orient aussi. Et, euh, et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, moi, en tant que femme, euh, le fait de partir seule là-bas. Hum. Et puis, euh, et puis finalement, euh, je me suis dit que le meilleur moyen de savoir, c'était d'y aller, quoi. <rire> et ouais. Et alors Et, et j'ai bien fait parce que euh, à aucun moment je me suis sentie euh, en insécurité. Bien au contraire, euh, les Iraniens sont, euh, sont très affectueux vis-à-vis des touristes, vis-à-vis euh, -vis de, des femmes euh, d'une manière générale. Alors euh, bien sûr, euh, on ne va pas parler politique euh, et euh, féminisme maintenant, mais euh, en tout cas. Euh, à aucun moment j'ai eu l'impression de courir à quelconque danger en voyageant en Iran bien au contraire. Euh,
1: si quand même, Maintenant, enfin, en tant que femme occidentale, ouais. te balader là-bas, tu as forcément vu et ressenti la situation des femmes en Iran, qui n'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait Je ne sais pas, ça t'a heurté euh... Ça t'a énervé par moment peut-être
2: Ouais, ça m'a énervé par moment. Ouais. En fait, euh, quand j'ai décidé de partir en Iran, donc je savais qu'il y avait la question de devoir me voiler et de devoir porter une certaine tenue vestimentaire. Euh. Enfin, quand je dis tenue vestimentaire, c'est euh, voilà de devoir cacher mon corps en fait et les formes de mon corps. Ouais. Euh, ça m'a un peu, ouais, ça ça me ça me gênait vraiment beaucoup au début et puis après je me suis dit que c'était le jeu quoi et que euh, bah, si je voulais pas le faire, ben bah, j'avais qu'à pas partir. Ouais. Donc. Euh, c'est vrai. Voilà. Donc euh, du coup je me suis dit ok c'est le jeu euh, comme beaucoup de, de personnes au début je me suis dit que c'était euh, une question culturelle et puis en fait euh, avant de partir je me suis un peu plus renseignée, et c'est pas du tout une question culturelle en fait le port du voile c'est vraiment quelque chose de, euh, euh, qui est inscrit dans la loi euh, quand on porte pas le voile en Iran on va en prison. Ouais, est obligé, euh, il
1: voilà. y a une police hein, qui surveille.
2: Exactement la, la police de mo la moralité qu'on ne voit pas d'ailleurs qui se promène dans les rues euh, discrètement. Et qui interpelle les femmes, qu'elles soient occidentales ou iraniennes d'ailleurs, peu importe, quand elles ont un voile qui n'est pas réglementaire. Euh, euh, voilà, enfin, donc du coup, c'est amende, parfois mise, mise en garde à vue, enfin, ce genre, ce genre de choses, et de manière pas forcément très, très délicate. Donc, euh, donc oui, alors il y a eu des moments où je me suis dit, bon, c'est pas très grave, finalement, euh, bon, porter le voile, euh, c'est pas la fin du monde. Et puis en fait il y a eu des moments où j'en avais vraiment ras le bol, euh, parce que en fait le voile il tombe et puis que tu le remets en place toutes les cinq minutes euh, et puis qu'en fait il fait chaud euh, et puis que bah que t'en as marre euh, et que ça te ça te gêne en fait pour tout, enfin pour porter ton sac à main, ton sac à dos. Euh et ouais et puis c'est
1: c'est c'est une je fais ma féministe là et c'est euh, c'est une forme de soumission aussi.
2: Quoi. Et bien sûr ça, et ça, a, et après il y a ça aussi il y a ce côté en fait je suis on me demande de me cacher quoi et euh,
1: euh, ouais.
2: et il y avait des moments où c'était pénible parce que donc du coup il y a le voile et puis il y a le fait qu'il faut porter quelque chose de long donc il couvre les fesses. Euh, et en fait bah, Les quelques fois où pas, euh, je pas Je ne mettais pas quelque chose qui couvrait Vraiment euh, tout, toutes les fesses enfin, Je me sentais gênée en fait mmh. J'étais mal à l'aise de montrer mon corps Et euh, c'est ça qui est fou cest Se dire qu'à un moment donné On prend le pli et on se dit ben, J'ai honte de montrer mon corps quoi. Et euh... ça, ça c'est gênant euh,
1: C'est un monde euh, Sans séduction finalement
2: Ah si quand même Parce qu'en fait les, les iraniennes elles arrivent euh, à rester... Enfin, pas toutes, hein, mais euh, il y en a certaines qui ils se servent en fait, du voile euh, comme d'un objet de... de mode et euh, qui, du coup, en joue, et euh, certaines, euh, bravent un peu, euh, l'interdit et le mettent très en arrière euh, au niveau de la tête. Donc, le voile, en fait, il repose juste sur euh, sur leur chignon. Donc, il est vraiment très reculé. Après, elles sont très coquettes, elles se maquillent beaucoup, etc. Et il et y a quand même des jeux de séduction entre les hommes et les femmes. C'est très drôle, d'ailleurs, de, de les observer... Euh, quand il se parle, quand tu commences à faire connaissance, euh, à l'aéroport, il euh, y avait un, une fille euh, dans, dans un café qui discutait avec un Iranien et puis on sentait qu'ils étaient en train de se, de se séduire, enfin, mmh. c'était euh, drôle,
1: Il y a tout un jeu comme ça pour. Ouais, euh, ouais, ouais, fait, ouais. Mais ça doit. Enfin, moi, moi j'ai vu ça au Yémen. Je suis pas allé en Iran. Je suis allé au Yémen. Mmh. Et, euh, et alors là-bas, c'est total chador. Hein, parce que ouais. euh, entendons-nous sur les définitions. Quand tu parles de voile en Iran, c'est pas un, c'est pas un chador, c'est pas un voile complet. On voit le visage. Alors, ça. Alors
2: c'est ça, on voit ouais. le visage en fait, on voit le visage. L'obligation c'est d'avoir effectivement le, le voile sur donc, il couvre les cheveux, la nuque et le décolleté. Euh, ouais. Donc on voit le visage. Par contre il y a énormément de femmes qui portent elles le chador. Alors le chador en Iran c'est euh, au-dessus donc de la tenue, il, il elles mettent en plus un drap noir, enfin, ouais. un, un drap ouais euh, noir par dessus euh, et qui couvre vraiment toute toute la silhouette. Quoi. Et chador en fait en iranien ça veut dire tante.
1: Oui, oui, je savais pas ça. Voilà. Ben moi, quand je les voyais au Yémen, mm. je veux dire, au début, tu arrives, tu as l'impression d'être dans un film d'aventure, euh, d'arriver. En plus, il y a tout le décor du Yémen, etc. Ouais. Mais très vite, ça t'énerve. Enfin, tu je sais pas, t'as une espèce de sensibilité pro-féministe là qui, qui, mmh. qui monte en toi. Tu te dis mais t'as envie de voir. Tu sais jamais si tu si t'as croisé une vieille, une jeune, une ado. Tu, tu sais ouais. pas. T'as ces regards, tu sais les, les yeux ouais. avec ouais. le col autour, tu, le, qui, ouais. qui te matent là. Tu sais, enfin c'est un truc. Là. <rire> mais ça met mal à l'aise. Hein, moi ça m'habille bien à l'aise quand même. Enfin, ouais, ouais. ouais,
2: bah, ouais c'est vrai qu'à un moment donné on se pose des questions, c'est sûr. Ouais,
1: ouais c'est une vraie.
2: Toujours un peu gênant pour nous de pas voir le visage des gens quoi.
1: Et sinon, tu conseilles, en dehors de cette histoire de voile, qui est importante quand même, mais tu ouais. conseilles d'aller en Iran C'est un voyage ah
2: qui... mais ouais. Complètement, moi, je recommande définitivement d'aller en Iran. Alors, effectivement, après, euh, l'Iran, c'est une destination un peu polémique, il se passe beaucoup de choses là-bas, euh, voilà. mais si on, en, on met de côté euh, tout ça, euh, l'Iran, c'est une destination qui est, qui est géniale, les gens sont extrêmement accueillants, il y a un sens de l'hospitalité qui est vraiment très poussé là-bas. Hum. Euh...
1: Et tu, tu te Il y a te vraiment
2: une vraie gentillesse et c'est magnifique, c'est un très beau pays. Quoi.
1: Et tu te déplaces facilement en bus, en train, en taxi et Je me te
2: déplace ouais. facilement, bus, train, taxi, euh, bus beaucoup, de préférence. Euh, le réseau est assez bien, bien, bien étendu, les routes sont en okay. Euh, ils ont des bus de nuit, euh, des bus à la journée. Alors après, quand on s'éloigne un peu plus euh, des terrains, enfin des circuits touristiques, pardon, euh, ça devient, il y a moins de bus, ça devient un peu plus compliqué, mais ça, ça reste faisable euh, quand même. Et après, il y a euh, les taxis euh, qu'on appelle les... donc il y a soit les savaris, soit les darbasts. Donc les savaris, c'est un taxi qu'on va partager avec plusieurs personnes, et le darbast, ce qui veut dire porte fermée, c'est le taxi qu'on va se garder pour euh, uniquement nous tout seuls à l'intérieur. Et euh, bon, ça coûte plus cher bien évidemment, mais euh, il voilà, y a toujours des possibilités ouais. d'aller euh, n'importe où euh, n'importe où comme ça. Sacré,
1: euh... Sacrée balade quand même, hein balade.
2: Ouais, ouais, non c'était super, hein, c'était super. Hein. Ouais.
1: Et, tu, et tu, du coup, tu repars, toi Tu pars souvent
2: euh, J'essaie de partir assez souvent, euh, bah, ouais, le plus souvent possible, euh, là je vais, vais peut-être faire des destinations un peu plus, euh, plus proches euh, de la France. Euh, et puis là, j'avoue, je suis
1: bien crevée. <rire> bah oui, tu viens d'arriver. Parce que non, je vois que tu as un blog de voyage, donc forcément, ça s'appelle les, ouais. les péripéties les pardon de vanille.com euh, On met le lien bien sûr euh, sur la page Facebook et, ouais. sur, le, et sur le blog. Euh, et puis tiens-nous au courant de tes aventures. En tout cas, bravo, merci. Ouais,
2: pour... avec grand plaisir. Super, merci. Tu
1: veux aller en Espagne
2: j'y suis déjà allée, mais euh, oui, l'Espagne, moi, j'adore
1: ça. Attends, bouge pas, Fabien. Oui. T étais où en Espagne, Fabien c'était à Madrid. C'était à Madrid ouais, bah, Je te présente ouais. Vanessa qui revient d'Iran <rire> et Fabien revient d'Espagne. Euh, Salut Fabien. Elle, elle veut refaire un petit voyage mais pas trop loin de la France. Tu lui conseilles Madrid
3: Oui, après ça dépend, il euh, y a plein de choses différemment. Soit la culture, soit la fête, mais, euh, mais oui, je conseille. je
1: conseille. Bon ben bah, voilà, Vanessa on t'attend à Madrid.
3: C'est
1: noté. <rire> bon, on t'embrasse Vanessa, merci pour le coup de fil, merci. et à très bientôt. Rien, A bientôt bye. Bonne journée. Bon, Fabien, il appelle de temps en temps, j'ai un petit message de lui sur Facebook ou par mail, je sais plus, et à chaque fois il me dit « Ouais, mais tu sais, je peux pas passer, j'ai pas été loin, je fais une petite escapade, et puis t'en <rire> fais plein. » Alors, elle était où ta dernière escapade, donc c'était Madrid Donc c'était Madrid, oui. Ah, une petite semaine à Madrid. Sympa
3: Écoute, très, très sympa, je, je m'attendais pas forcément à ça. Très grande ville, très grande ville euh, par rapport... Euh, même par rapport aux villes espagnoles, type Barcelone, qui est quand même une grande ville, mais qui a plus, un petit peu plus de cachet, et par rapport à Séville aussi, qui est magnifique. Mais euh, Madrid, ça fait vraiment, il euh, y a un petit côté, euh, je sais pas, Washington de de, de, de l'Espagne, on dirait, c'est sa vie. Ouais. Mais l'architecture en soi est pas euh, est pas somptueuse. Après, il y a beaucoup de choses à faire. On mais pas forcément pour la ville, mais. Il y a plein de choses dedans, quoi. Ah, c'est ouais, c'est quand même une semaine agréable. Tu fais quoi Tu fais la fête beaucoup Oui, tu, oui, tu sors oui. pas mal. C'était, ce euh, ben là, c'était pas forcément pour ça, parce que j'étais j'étais avec mon père, donc c'était plus côté culture. Donc euh, là, il y a trop aussi, hein, le Prado, le, le musée euh, La reine et Enfin, il mm. y a quand même énormément d'œuvres. En plus, c'est un peu mon, dire, c'est un peu mon boulot. Mine de rien, donc il faut que j'aille, que j'aille dans les musées. Mais euh, donc euh, donc c'est très euh, c'était plutôt culturel cette semaine mais c'était euh, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu fais comme boulot, rappelle-moi Alors, je fais une thèse, je finis non, en ce moment une thèse euh, en histoire de l'art. Donc euh, ah, une ouais. peinture euh, de la Renaissance italienne. Donc euh, je comprends qu'il y a largement de quoi au Prado notamment à ouais. aller voir.
1: D'accord. Et, et dis-moi, est-ce que tu as senti l'état d'esprit en Espagne, parce qu'on les a laissés, les pauvres espagnols, dans une crise économique épouvantable euh, Depuis, on n'en parle plus tellement, on sait pas trop ce qui se passe là-bas. Quand on débarque comme ça, juste pour une semaine, est-ce qu'on ressent un univers
3: particulier Alors, À, ou, ou à pas Madrid, en soi, pas tellement, parce que encore une fois, ça reste une grande ville. Là, on ressentait presque plus la crise institutionnelle. Il y avait le, le vote pour les, le, le nouveau parlement et le nouveau premier ministre. Un, nouvel, un nouveau Premier ministre qui est l'ancien, qui est Raroy, qui est repassé. Donc, on, on voyait qu'il y avait pas mal d'agitation dans les quartiers un peu de... Euh, voilà, quartier des ministères, quartier de, de, du Parlement. Après, on ressent ça, parce on, je suis parti une journée euh, à Tolède, notamment, et une autre journée un peu, plus, un, un peu plus en dehors de Madrid pour voir le palais de l'Escorial, et là, tu passes quand même pas mal par euh, par des villes qui se, qui, où tout se ressemble tous les immeubles sont pareils, il y a une espèce de, 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 on sent qu'il y a eu une grosse, grosse construction... Euh, euh, voilà qu'on a, on a voulu construire et finalement ça reste des villes où il euh, y a trois à trois personnes qui habitent et et c'est c'est assez problématique on sent que assez de loin ça se voit que c'est assez problématique là-dessus après à Madrid même pas trop c'est pas euh, c'est pas là où on le ressent le plus qu'on est quand même mêlé à la fois aux touristes et aux espagnols qui euh, qui sortent quand même pas mal ça reste très très animé la ville en elle-même reste très animée ouais, tu... donc euh, donc pas tant que ça pas tant que ça sur la ville euh, je l'avais plus ressenti il y a quelques années même à Barcelone, c'était étonnant mais, euh, mais c'était plus, euh, plus le cas et là euh, là non, honnêtement euh, pas, pas trop, c'était euh, raisonnable mais en dehors on sent bien que il y a eu les ravages du, euh, de la construction un peu à outrance euh, dans, dans, dans toutes les, les petites villes en dehors de, en dehors de, de la grosse ville qui est
1: Oui, et là c'est bizarre parce qu'il y a toutes ces constructions qui sont pas terminées ça doit faire un drôle oui,
3: c'est ça, c'est vraiment des villes euh, à la fois un peu des villes, de loin, ça fait un peu ville fantôme, et puis tous les immeubles sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils vraiment, il euh, y avait un, un type de, de bâtiment, et puis ils avaient, en avaient construit, je sais pas, euh, X mille, et, euh, et, puis les gens devaient habiter là, et puis, comme ça, jamais c'était terminé. Forcément, forcément, ça fait, ça fait des zones un peu étr étranges, étonnantes. Ouais, ça fait un peu apocalyptique, hein, moi je trouve, quand on voit les images, ouais, ouais. ces trucs pas finis ouais, oui, et tout ça, là. Ouais, ouais, ouais.
1: Bon bah écoute, euh, la prochaine petite escabade de, de Fabien, c'est pas... quoi hein La
3: prochaine sans doute, euh... alors pas, pas choisi encore, mais sans doute vers le vers le nouvel an quelque part pour euh, pour partir un peu un petit peu de, de France et après par contre la, la future euh, destination qui est établie, ce sera Chicago ah. pour un gros un gros colloque donc euh, donc voilà donc ça vaudra le coup euh, d'appeler d'appeler de là bas. Bon bah, ça marche.
1: On reste en contact.
3: On met. Oui.
1: Tu nous dis. Bah t'envoies un petit message comme d'hab.
3: Tiens, Eric, tu fais une escapade. Encore très chouette que l'émission soit soit revenue sur euh, sur comme on dit. Non non, c'est vraiment c'est bien. Bah, bah, une, coup, bonne, comme ça. une bonne chose. Ça permet de s'évader quand même, parce que si il plus le temps pour... à Paris aujourd'hui, on en a bien 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 besoin.
1: Ouais. <rire> il va falloir qu'on s'y fasse à la fin des radios et à Internet maintenant pour toutes ces petites exactement, choses. là C'est comme ça.
3: Exactement, Mais bon, si ça permet de si ça permet de, de continuer,
1: c'est parfait. Ça marche.
3: Merci Fabien, salut à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.
1: Et on va essayer de joindre pour terminer l'émission Guillaume en Suède.
2: Mais si. Ça
1: c'est du suédois, tu
2: vois.
1: Il parle comme ça chez Ikea.
2: Désolé,
1: mais ce numéro. Ah. Bon, ben bah, allez, c'est pas grave. Euh, on, va, on peut laisser un, un message à Guillaume. Bon, ben bah, Guillaume, si tu nous écoutes, c'était Eric et Allo, la planète. On essaie de te joindre en Suède, là-bas. Euh, on essayé aussi Fabrice au Nicaragua. Ça ne passe pas non plus. C'est comme ça. C'est les aléas de la radio. C'est pas grave. On les aura une autre fois. Merci à vous tous pour joindre les auditeurs qui passent dans l'émission. Bien sûr, vous savez, il y a toutes les, toutes les références là qui s'affichent juste en dessous. Les pages Facebook, les blogs, les sites, tout ça. Allez-y, n'hésitez pas. Et je vous attends, moi, aussi via la page Facebook d'Allô la planète, vous laissez un petit message un numéro de téléphone, on vous appelle et euh, quand ça marche, vous passez l'antenne quand ça marche pas, on va essayer le lendemain Salut tout le monde, ciao tout touti, bonne route